0: Hello， 大家好，这里是珍珍喜气，我是欧丽，我是一桃。最近我跟欧丽就是经常会约着一起去看脱口秀，大概就是一个月
1: 之内，我们一起看了有我们俩一起看了一场，然后我跟一杰，嗯、然后我们又看了一场，对
0: ，然后,然后这周我还要去跟我爸看一场，就很激动，<笑>就感觉我们这最近一段时间就脱口秀观看次数非常频繁，
1: 对我觉得就是还挺有意思的。其实我一直。就挺感兴趣，但我从来都没有去现场看过脱口秀。那、嗯、原因就是那次咱们一起
0: 出去玩的时候，对，我们在七九八，然后就不知道晚上下午要干什么，就因为看完那个展之后，然后我突然想起说，我今年有一个。To do list 就是很想去看脱口秀，然后刚好离认识一个对认识一个朋友，然后他正好帮我们拿到了票，对，然
1: 后就开启了我们对于脱口秀的大门。嗯、<笑>对，就是很神奇，嗯。所以说，你觉得综合起就是来说，你喜欢这个体验吗？就
0: 是去现场看脱口秀这件事儿，我觉得很有气氛，嗯、很有意思。它和我们平时在电视上看的体验还是不一样的。哪里不一样？就在家自己可能会因为一些笑点，就自己在那咯咯乐。但是在现场的时候，你会看到观众对于或者站着讲脱口秀的那个人的一些反应，啊、而且那些互动其实是我们就是光通过看是没有办法获得的。
1: 对，感觉可能跟电就是看视频或者说是看电视还是挺不一样的。对，就因为。我感觉上是，首先这种互动跟台下观众的互动更多，然后观观众这种抛梗，然后他接梗，就是这种来回来去，让我觉得他是很多现场发挥的事儿。对,对，然后再有就是他这个内容的尺度就可以就比较大。讲脱口
0: 秀的人，他们的脑子都转的很快，对，给人感觉是很机灵。嗯，对，然后就在现场马上就可以反应，嗯、对
1: 答如流那种感觉。那你觉得就是这样的脱口秀，讲脱口秀的人会有这种人格的魅力吗？会，你觉得会，就是会遇见你现实生活中很想跟他当朋友的那
0: 一种？对，因为我觉得这种人，首先他他很幽默，而且他很懂得自我。剖析，或者说是就是自
1: 我吐槽，对,、啊、对很这种这种吐槽的精神，不是一般大家都能够做到的。觉得就是很多，还是感觉有一种诙谐幽默的部分在，嗯、就是但对我来说，就我会很怕这个人，就是特别特别能说，就会让我
0: overwhelming 的感觉。那你会会承受得住吗？就是如果一个人就是
1: 那种脱口秀的频频度在我耳边一直说，是吗？嗯。<笑>我可能不太可以，因为我觉得就是太过于活跃、很会讲、很会说的人，就他跟真诚这件事是背道而驰的，就给我、啊、会给我一个这样的感觉，嗯、可能是我自己个人的
0: 感受吧。嗯嗯，嗯明白。那比如说你之前不一直在美国吗？然后你有没有看一些国外的一些脱口秀？他跟国内其实。也不太一样
1: 啊！<吧>我就我不知道是那个《a l a n Show》算不算，就是之前《Alec Show》还是很火的时候算不算脱口秀？嗯、但是我就是还有类似什么 Jimmy t a l k s, <S,、嗯、<S 好像是吧，嗯、还有当时我还有看过黄西，还有就是一些比较小的片段，嗯、让我觉得这种形式还是挺有意思的，因为他说的是。就是他身边发生的事儿，不像比如说单口相声或者评书，嗯嗯、他更多是在讲其他人的故事。对，如果你讲脱口秀，你一定得讲，你
0: 会讲什么呢？我可能也是从身边的人、身边经历找一些素材，就、啊、感觉身边的人大家就都很有意思
1: 。确实，我觉得。感觉上，如果要去说这件事儿的话，可能就是从身边的例子结合你自己的这个人设相结合，去就更更有说服力一点。对，国内你最近、嗯、就是比如说看节目有看到什么脱口秀吗？我还真的没有特别就是爱看这种脱口秀的
0: 视频。之前杨笠、嗯嗯、他有有说过一句话，说是男人为什么这么。这么普通又这么自信，然后当时就爆火，对，然后那个时候就觉得脱口秀好像它是一把很锋利的剑，就是他所有人的一些点评或者是言论都有可能会让这个被放大对被放大，就整个这个话题直接爆掉。
1: 嗯，我觉得另外可能就是由于大家现在对接触这种信息都是要这很快的，然后并且非常抓你点的信息，所以这个脱口秀就可以一下子就这一两年特别特别火。没错。有什么就是脱口秀比较喜欢的话题或者他的 topic 一讲你就不喜欢吗
0: ？我对于地区化差异的共鸣没有那么大。啊，
1: 就是南方、北方，或者说什么一线城市、<对>二线城市这一种，对我也不是很有共鸣。但是，就是这个梗好像在我最起码看的这一两场里面，都会提到这个南北方差异的这件事情。对
0: ，哦，其实偶尔我们也会带着这种有色眼镜或者偏见，但是我不希望，我不希望我有
1: 啊。对，有的时候说到偏见，<对>那我肯定是。尝试就是当一个就是就是非常 inclusive 的人，嗯、但实际上偏见就是在每个人的内心深处。我知道我是有偏见的人，对，很多时候我都知道，哦、但我觉得我可能不应该这样。嗯、但是你让我说我是一个完全 inclusive 的人
0: ，那、嗯、我真的不是。对，就有时候你的心底第一反应是这样的，但是你知道你的第二反应告诉你，告诉你的第一反应不应该是这样，然后你后来就会陷入自我批判。<笑>对，嗯、是。
1: 可能大家就是通过各种这种的事情，就是把自己的偏见藏得更深一点，对，不在表面上。这也是我觉得很多就是美很
0: 美式的一个一个处理办法、嗯。或者是你为什么最近一个月那么喜欢看脱口秀
1: ？哦，其实都是因为意外。比如第一次是咱们去是突然有这个票，然后有这个机会，然后你很想去，然后我们去的。第二次就是。第二次也是抢到了票，<笑>然后我就去。然后第三次是因为我想带我爸去看，因为我我觉得他没有看过这种线下的这种。说脱口秀的方式，我不知道他会不会喜欢，然后想试，跟大家试一下。嗯、对，我觉得这就是为什么三次我，我就觉得哎，还挺有意思的，而且是年轻人很多。你发现就是这<对>这些场里
0: 面，年轻人非常多，真的是就是看复航的，首先他票超级难抢，对，就北京我们真的是每周二下午六点要抢票，然后但每次其实都抢不到，要不然我们就是买黄牛，要不然就是。呃，捡剩就是两个小时之内又余出来的票，然后又抢，<笑>嗯、然后到现场之后你会发现，就是如果你想坐在素材区，就是所谓的第一排、第二排，你就得特别特别早就去排队。比如说七点的表演，你可能五点半才到
1: 。啊，对对，是。但它那他正他，但是它整体我觉得这个脱口秀市场性价比还是挺高的，因为也就正常的票，如果买的话也就一。一两百这个区间，
0: 对对,对对，然后时
1: 间在两个小时左右，我觉得这还是价格还是挺合合适的，对，嗯、然后另外就是我我发现就是一般坐前排的那
0: 种素材区都是情侣，嗯、就很多，有有、啊、有，有有对。那
1: 就可以调侃一下
0: 。那我问一个问题，就是你你会有想到去素材区跟他互动吗？你会有这种可就一、e、个吗？<笑>
1: 我不太有这种一根，因为我觉得我并不是特别会接梗的人，没有想过做素材区。但是我觉得这种素材区这样的方式，就这样的就是运营方式特别合理
0: 。对，而且就感觉大家素材区都是接话小能手。对，然后
1: 他们说，就是那天杜友就说，有很多素材区的人在看脱口秀之前都会准备一些料
0: ，在那背，<笑>然后就为了跟他能有这种互动。对，你看的那场有什么素材区让你很有意思、啊？我觉得总是有那么一两个，不然他们就不会做素材区。哎、我我说我跟玉洁看的那个<笑>超级搞笑，就是付航问一个呃男生说你学什么专业的，嗯、然后做什么工作，然后他就说他是做环境科学，嗯、然后付航马上就说一句那环境科学具体是做什么？风水然后把不是，然后就把那个话筒又给到那个男生，嗯、然后那个男生说了两两三分钟，就是环境科学他是要通过什么 PM 二点五，然后就整个环境测试，哦、然后通过什么什么方法，然后。说了一大堆，然后，然后付航就没接他这茬儿，就是好，谢谢你。然
1: 后就就<笑>现场一定全场爆笑，特别有趣。哎、啊，我觉得可能看脱口秀另外一个就是心态问题。嗯，感觉上是你不能带着一种批判他、看他到底好笑不好笑的心态去看，<对>更多是要。就是随和的
0: 心，就是去在那儿待着，然后随着他的笑点去笑、嗯。没错，是的。那我问再问一个问题，就是比如说，因为线下脱口会相对于就是比如说节目里面的呈现出来脱口秀会尺度会大一些，比如说他可能会设计一些呃所谓的什么政治话题，或者是、嗯、呃其他的一些话题。你会会比如说去选你跟谁去看脱口秀这件事情？你会故意的去避开一些朋友或者是人吗？嗯，
1: uh, 因为我感觉好像是没有，因为我都是跟朋友看的。嗯、目前结婚的经历，我马上跟我爸一起看，嗯、所以我就稍微有些激动。感觉<笑>你好勇敢，我都不不没有想过带我爸妈去看《脱文字。哦，我就是为什么会想就跟我爸一起去呢？是因为我小的时候，他总是带我去看各种什么。呃，芭蕾舞音乐会， oh, 然后我觉得，哎，我小的时候他带我去看了，然后我也想带他去体验一些他没有，就是做过的事情，去试水一下，<笑>嗯，嗯还挺好玩的。我到时候给你可以给你直播，不过我我就是我这次版的
0: 这个票，我没有听过他们的任何的手 ，OK。那你有预期吗？就你会在爸爸旁边，你不不好意思笑，或者是不会吧？那你会担心，就是比如说年轻人的小梗，然后但是叔叔没有。没有盖到，他有可能不盖他，但是我觉得重点不是这个，是他去体验，嗯，这
1: 个事情，嗯，对、嗯，我觉得还肯定是大家的笑点不一样，但是就是我觉得体验这个事情还是挺有意思的，嗯、而且我另外一个觉得比较好的就是他那个复航的那一场，他的票都不算座位的，<对>那个很好，<对>就是你进去可以
0: ，就是随便先到先得对，对，先到先得，对。你对脱口秀的有多少热爱你就可以占据前几排。
1: 对啊，嗯，然后这种你知道还有那种脱口秀的速成班五天的，你会想去上吗
0: ？我可能看时间或者是看，看地点吧，因为之前有一场脱口秀是在七九八看的，嗯、好远哦，我真的不想再去，对，不想再去第二回了。但之前你们去的那个铁路总局旁边的那场，我觉得还离就是市区里很近。对，都是小剧场的这种。对，嗯，这种脱口秀的编剧，嗯，你觉得他们平时的日常生活，嗯、或者他们创作的时候的一个情绪是什么样的
1: ？创作时候的情绪，我觉得，他的这个过程肯定是把自己身边的事情。拿出来说，然后肯定是自自嘲反反讽，但我觉得他们内心深处可能不是那样的一个<可>那么
0: 开心的一个人，不是一个很快乐的。对，因为我觉得他们首先要把快乐变成包袱或者变成笑点，都拿拿<家><个>对，都给大家，但是他要通过这个笑点再勾 back 回来，就他怎么把这些东西总结出来，或者说是提炼出。最好笑的部分带给观众。对啊，然后之前有看那个王建国，嗯、他之前有分享过，他原先特别早之前是编剧，但是他有一段时间情绪状态都非常差，他之前在网上分享过，我有这个。然后他对他是好像是两天之内一个稿改了不下十几回，嗯，然后那个时候就觉得。就他也提到说什么脱发呀，然后心情抑郁啊、不开心啊，整个都不是一个很健康的状态
1: 。对，像这种充满欢声笑语的背后，实际上就是跟所有他们像这种创作人，就是靠才华吃饭的人，都会遇到这种很现实的问题，嗯、就是改稿啊、被 pass 啊这种。就我看这些梗，或者说听这些脱口秀，让我想到了一件事，情，就是大家到底喜欢什么样的一个人设？嗯，然后我我问你一个问题，嗯，你更喜欢米老鼠还是唐老鸭？我更喜欢
0: 唐老鸭。嗯
1: ，大概百分之八八九十的人都更喜欢唐老鸭，<笑>你知道为什么吗？因为唐老鸭只会嘎嘎嘎什么，是吗？不是，因为。米老鼠这个形象他太完美了，他有一个他又很聪明、啊、又很自信，然后有一个漂亮的女朋友。但唐老鸭就不一样，干嘛嘛不行，然后还有三个讨厌的侄子，哦、一个有钱的舅舅还总剥削他，<笑>然后还笨笨的，然后他还有一个女朋友 Daisy、嗯、还总欺负他。天<哪>，然后这种就是人们喜欢的角色是倒霉兮兮，哦、就是会出丑的人，会让他们想到自己。并不是一个像米老鼠这样
0: 完美的形象
1: ，嗯
0: ，所以能爆出笑笑料或者是能给观众带来有趣的点的人，可能都不是一个特别完美的人。那我觉得最起码他们的人设不是一个完美的人设。嗯、对，国内你有很喜欢的脱口秀演员吗？没有耶，没有，
1: 就不会，我不会特别喜欢某一个，我可能会看一下他的段子什么的。嗯、你
0: 呢？我比较喜欢李诞啊，因为我觉得他那个小小的眼睛里承载着大大的、大大的灵气。哦，对。他他站在他站在那个台上，我觉得他这个人就浑身散发着魅力。哪种魅力？就他讲的东西就很好笑。然后他的肢体，包括他的表达方式，我都很喜欢。但可惜就可惜在他们不是效果文化，他的 base 在上海，哦、我们很少能在北京看
1: 。对啊，嗯、他们好像来北京的机会会比较少。嗯，像哎、呃，这种效果好像是比较 focus 在这种综艺和电视上，还或者抖音。那、嗯嗯、有些脱口秀的这种，呃，就是
0: 组织就更。偏向于线线下，线下效果其实他在上海也有，也会有这种线下的， oh. 线下的场。然后但是票也非常难抢。然后在国在北京的话，就是单立人，然后富航脱口秀。嗯，这些脱大多数线下脱口秀演员，他们都是
1: 有自己的职业的，嗯，然后兼职做这个脱就是脱口秀。对，这个还挺有意思，因为我觉得自己的生活就是素材。
0: 对，没错。那他们其实这么听很辛苦、啊，他们还要准备，就是写稿就算了，还得准备怎么呈现给观众，然后他的状态。咱们第一次看那个脱口秀的时候，有一个演脱口秀演员，就他是喝了一点儿，然后在场上发挥一开始还挺好，然后后来他是真的忘词了，真的、啊，对，然后他就说完了以后上台不能喝这么多，我觉得还挺有意思，就还挺不错的。好啦、啊，大概就是我们今天这期的内容。嗯，对，然后呃，这个脱口秀也是我们我跟我离最近的一个探索的新体验，然后也欢迎大家多呃跟我们一起去体验一下脱口秀，然后或者是一些其他呃休闲娱乐的一些小活动，嗯，还是挺有意思的。<错>那就是我们今天这些节目喽、哦。好的
1: ，拜拜，下周见。